0: 9. Como siempre, el nuevo concepto del Estado cristalizó alrededor de individuos dramáticos. Así como el rey Arturo, Carlo Magno, el Cid, habían personificado a la primera Inglaterra, la primera Francia y la primera España, ahora muy repentinamente, se levantaron también nuevos héroes nacionales y fueron inventados para personificar su renacimiento. Estos héroes representaban unidad, reforma, democracia. Representaban la lucha contra las castas, contra el principio aristocrático de que, haya tenido éxito o no, era obligado a representar esta vez el papel de villano, desde que el pueblo, de acuerdo con la nueva tendencia a la difusión, asumiera la parte noble. Así fue que los mismos héroes que en los países más antiguos, maduros y estables, aparecieron a guisa de escritores y filósofos, en los más jóvenes que surgían, se elevaron como rebeldes, políticos y unificadores. En los Estados Unidos, Lincoln, el pobre muchacho campesino, había de simbolizar la derrota del viejo sur aristocrático. En México, el indio Juárez simbolizó la derrota del conquistador europeo. En Italia, el marinero genovés Garibaldi, la derrota del poder político de la religión. Todos ellos representaron también la nueva unificación de sus países y los tres habían de ser transformados por la imaginación popular en figuras suprahumanas, mucho mayores y, y grandiosas de lo que fueron en vida los nuevos héroes nacionales. Tanto los físicos, que trataban de ver ahora todo en términos de vibraciones, como los políticos, que intentaban consolidar áreas cada vez más grandes dentro de sus respectivas fronteras, representaban, por tanto, una profunda tendencia hacia la síntesis, hacia la unificación la Cruz Roja Internacional de 1864, la Unión Postal Internacional de 1875 y la, pre, y la Primera y Segunda Internacionales de Trabajadores de 1864 y 1889. Fueron otras tantas expresiones del mismo impulso por borrar las fronteras, por reconciliar lo lejano y lo próximo, que siguió espontáneamente a la superación de ciertas, hasta entonces, rígidas barreras del tiempo. Sin embargo, todo esto había sido anticipado en una forma muy curiosa. Más o menos, al mismo tiempo en que los científicos habían estado haciendo sus asombrosos descubrimientos, aunque completamente separada de ellos, una extraordinaria pléyade de poetas y escritores se había levantado en los grandes países de Occidente y a su propio modo estaban reconstruyendo también todo el pasado, el futuro y el múltiple presente del hombre moderno. En el año 1870, Víctor Hugo tenía 68 años. Hans Andersen, 65, Tennyson, 61, Whitman, 51, Tolstoy e Ibsen, 42, y Nietzsche, 26. Y todos se encontraban en plena creación. La presencia de tal grupo de profetas poéticos en Occidente, es extraordinaria de por sí. Todos fueron profundamente religiosos, pero de una nueva manera, libres, no confinados a ninguna doctrina. Todos poseyeron un hálito y un alcance de una inmensidad de visión del tiempo y del espacio que hicieron posible, por primera vez, los descubrimientos de la nueva era. Y todos, en forma muy especial, resumieron y encarnaron el espíritu de sus respectivos países, reconstruyendo, por así decirlo, la herencia de cada uno para que sobreviviera la era por venir. Durante el florecimiento gótico, tales hombres habrían sido abades, o eclesiásticos. En el Renacimiento, pintores y escoliadores. Ahora aparecían fundamentalmente como escritores, pero como escritores al modo de Hugo y Tolstoy, que podían, si había ocasión, penetrar y actuar en el mundo externo de la política y de la reforma social y aparecer ahí con estatura mayor que la de los políticos y estadistas profesionales. Una de las misiones de estos hombres, en su efecto sobre el tiempo, tenía un curioso paralelo con la de los hombres de ciencia antes mencionados. Era el remodelar el pasado de sus respectivos países y hacer aceptable tal pasado desde un nuevo punto de vista. Un ejemplo sorprendente es Notre Dame de París de Victor Hugo, porque en este libro no solamente evoca un París medieval en pavoroso realismo, sino que coloca dentro de este país un punto de vista humanitario que ahí nunca existió. Y logra esto de tal manera que el cuadro del París medieval resulta permanentemente alterado para todos los hombres que llegan después, resultando un compuesto de la realidad y de la reconstrucción de Hugo, y nunca se podrá anular su trabajo. En la misma forma, Andersen reconstruyó y fijó permanentemente un cuadro de la Escandinavia precristiana. Tennyson reconstruyó y fijó Permanentemente un cuadro de la Inglaterra de Arturo. Tolstoy reconstruyó y fijó permanentemente un cuadro de la Rusia napoleónica. Y Whitman reconstruyó y fijó permanentemente un cuadro de la patria de Lincoln. En cada caso... La reconstrucción fue tan grandiosa, tan completa y correspondió con tanta velocidad a ciertas actitudes de la nueva era que fue aceptada casi al instante, con preferencia a cualquier otra memoria. En un aspecto, todos estos hombres desempeñaron el extraño papel de mejorar el pasado, es decir, de hacerlo aceptable para el presente y el futuro lo que corresponde a todos los fundadores de una nueva era. Esta extraordinaria labor hizo que cada hombre que cultiva la memoria se viese forzado a realizar una relación con su propia vida y la efectuaron ellos en relación con sus países. Porque esta labor de reconstrucción del pasado es la tarea primera y esencial para lograr cualquier cambio real en el futuro. Y de esto también Karl Marx se dio cuenta cuando con sus ideas se preparó el camino al bolcheviquismo mediante la reconstrucción de la historia sobre una base de motivos económicos y de lucha de clases. Pero Hugo, Andersen y Whitman laboraron sobre el tiempo en forma inversa a la de Marx. En lugar de eliminar los ideales que existían y regían en el pasado, reemplazándolos con los motivos humanos más bajos de codicia y violencia, intentaron proyectar en el pasado los motivos humanos más bajos. Intentaron proyectar en el pasado un ideal más alto que el que realmente prevaleció, o en cualquier grado, ideales más más comprensibles para la nueva era. Por tanto, su intento, con o sin éxito, fue regenerar el pasado, mientras que el de Marx, otra vez, con o sin éxito, solo pudo servir para degenerarlo. Los mismos hombres ayudaron también a reconstruir la consideración general de los ideales humanos y de la misma religión. Las mismas invenciones que removieron el tiempo de la comunicación humana neutralizaron el espacio, hicieron inevitable que ciertas formas religiosas y comprensiones fijas que sirvieron muy bien a cierto tipo racial o grupo autónomo se vieran sujetas a tensiones imposibles cuando se las enfrentaban, con otras formas también perfectamente satisfactorias para las razas que las practicaban, pero que unas al lado de las otras solo podían aparecer contradictorias. Semejante ensanchamiento no podía provenir del interior de las iglesias o de los guardianes de formas religiosas particulares por sí mismas, puesto que, claramente, su tarea fue el preservar la pureza de sus ritos. Y cuando se hicieron tales intentos, condujeron, por lo general, a un debilitamiento tal de la práctica religiosa que no quedó sino una débil forma de benevolencia social. Sin embargo, estos nuevos profetas poéticos fueron más libres y, precisamente por su falta de lazos con una sola forma, estuvieron capacitados para dejar correr por el mundo un fuerte viento fresco de tolerancia y mayor comprensión. Si el tiempo no contara, ¿no existiría entonces cristiandad antes de Cristo? Si no el espacio, ¿no podrían ser unos los dioses de oriente y otros los de occidente?, Parecía que todo lo que era verdad tenía que reunirse en un todo y mostrarse complementario y no hostil. Tal nueva visión universal de la religión y de Dios está expresada por Whitman en Shunting the Square David, 1871, por Victor Hugo en Religion et Religion, 1880 y por Tolstoy en, en lo que creo, 1884. Este abrazo y reconciliación de diferentes formas y mensajes, sin destruir su individualidad y cuyo paralelo fue posible en el reino físico por el nuevo uso de las ondas electromagnéticas es muy característico de la nueva línea de pensamiento religioso que empieza a desarrollarse a partir de 1860. Por tanto, la nueva cultura en conjunto parecía estar basada en la posibilidad completamente nueva de trascender las divisiones del espacio merced al escape desde un Tiempo monodimensional. Sin embargo, este intento se desarrolló sobre dos líneas bien diferentes. Los científicos, físicos y diseñadores se concretaron a la posibilidad de un escape mecánico. Desde el tiempo. En tanto que los poetas, escritores y místicos estudiaron la posibilidad de un escape consciente, lo que seguía faltando era un puente entre los dos puntos de vista. 10. Viendo retrospectivamente la génesis de las civilizaciones anteriores, donde todos los aspectos y aplicaciones del nuevo conocimiento parecen derivar de una sola fuente, ya sean los misterios de leusis en el siglo VI a.C. o la orden de Cluny en el siglo XI d.C., vale la pena preguntar si en algún lugar o entre cierta gente estos dos lados aparentemente contradictorios de la cultura del siglo XIX no estaban unidos, de hecho, en un entendimiento superior. Existió en algún lugar una escuela de regeneración oculta, desde la cual irradiaba a todas las demás? En el siglo XIX, debido a la extraordinaria velocidad en la difusión de las ideas, con las nuevas posibilidades del transporte, se logró que las escuelas, a través de sus discípulos, llevaran rápidamente sus ideas por todo el mundo, lo cual implicó, y hoy debido a las avanzadas comunicaciones, que las ideas nuevas viven en muchos lugares simultáneamente sin comunicación directa. Al mismo tiempo, es extraño que múltiples trabajos clave que acompañaron a su nacimiento y que tienen la cualidad peculiar del conocimiento directo de una escuela oculta, parecen derivarse de Roma. Hay algunos ejemplos. El Fausto de Quiete. Fue completamente reconstruido después del famoso viaje italiano de 1796 por el que había esperado tan largamente. Y él, en su vejez, atribuye su éxito al hecho de que conserva permanentemente el periodo de desarrollo de un alma humana. Del mismo periodo, en Roma, data su teoría de los colores, que proclama que la luz es la forma más elevada de materia que conocemos y que los colores no son sino modificaciones o corrupciones de la luz pura. Idénticamente, la misma idea fue expresada en forma poética por Shelley en 1821, inmediatamente después de su regreso de Roma. La vida, cual domo de cristal de múltiples colores, tiñe la alba, Radiante de la eternidad. Tal nueva visión universal de la religión y de Dios está expresada por Whitman. Precisamente a esta época, a Roma corresponde el escenario del nacimiento de la escuela alemana de pintores, pre, pre -ra cuya labor se basaba en una nueva comprensión del color en relación con la idea de una percepción diferente y del cambio requerido del ser para lograrla. En 1848, la fraternidad pre-Rafaelita inglesa surgió del mismo grupo y aunque es difícil perseguir a los impresionistas franceses hasta el mismo origen, excepto posiblemente por medio de la visita de Manet a Roma entre 1855 y 1860, es notable que desde el principio su objetivo fuese precisamente pintar luz para el, por el empleo contrastado de colores puros en lugar de las mezclas. Los artistas tenían que hacerse conscientes de sus propias impresiones resultantes de la luz y reproducirlas, porque es por medio de estas que cada hombre vive y conoce la realidad. Hacia 1865 y años subsiguientes, la analogía de Clerk Maxwell entre los octavos de colores y sonidos, entre la altura del tono y el matiz, entre la sonoridad y la sombra, puso, por fin, el estudio de la luz, por los pintores en relación directa con el nuevo conocimiento de la electricidad y el magnetismo y demostró su sujeción a las mismas leyes que gobiernan otros fenómenos y números, anteriormente considerados como inconexos. Esta nueva teoría de la luz y de vibraciones fue utilizada por otro del Grupo de Roma, Charles Sebastian. Cornelius, para reconciliar los fenómenos de los mundos material y espiritual en libros tales como Sobre la influencia recíproca del cuerpo y el alma de 1871. Mientras que más o menos en este periodo las implicaciones de esta nueva comprensión en el reino del tiempo empezaron también a conocerse el pierre Gint de Ibsen, que sugiere tantas otras verdades en forma dramática y fue escrito durante su estancia en Frascati, cercana a Roma en 1867, como lo fue Eterna recurrencia de Nietzsche durante su viaje por Italia en 1881. Este último libro, que por primera vez relaciona la idea de la recurrencia implícita en la teoría electromagnética de vibraciones con los temas de la conciencia y el desarrollo del hombre, habría de influir profundamente primero en Hinton y después en Ospensky, cuya explicación de las tres dimensiones del tiempo abrió el camino hacia una reconciliación final entre el nuevo conocimiento de la ciencia moderna y las viejas ideas de eternidad y regeneración. No se sabe con exactitud qué categoría de escuela existió en Roma entre 1800 y 1880 de la que emanaron tantas ideas creadoras de la nueva era. Sin embargo, en todas sus huellas se halla la misma comprensión. La luz como la única fuerza creadora y unificadora del universo. La octava, como la modificación de la luz pura en forma y color. Y el tiempo, recurrencia y el alcance de todas las posibilidades, como las tres etapas del ascenso del hombre hacia la naturaleza de la luz. De modo que si preguntamos cuál es la característica de la nueva era, ¿Y cómo puede distinguirse del anterior? Se puede contestar. Lo que separa y divide pertenece al pasado. Lo que reconcilia y une pertenece al futuro. Y el camino hacia la unidad no puede ser otro que el de la fraternidad, del cual se parte para indagar cuáles deben ser los pueblos y quiénes sus mejores representantes para buscar el inicio del camino para escaparnos de la dimensión del tiempo.